0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sound of Finance, dem Podcast von ZDW. In der heutigen digitalisierten Welt spielen digitale Zahlungs- bzw. Payment-Lösungen eine immer größere Rolle und haben die Art und Weise, wie wir Transaktionen abwickeln, revolutioniert. Die Hauptvorteile von digitalen Payment-Lösungen liegen in ihrer Fähigkeit, den Zahlungsprozess sicherer, schneller und bequemer zu gestalten. Aber wie sehen digitale Payment-Lösungen genau aus? Welche aktuellen Trends und Entwicklungen gibt es in dem Markt? Und wie sieht die breite Akzeptanz von digitalen Lösungen in der Gesellschaft aus? Mein Name ist Madita Pesch, ich bin Beraterin bei ZDB und spreche über diese Fragen in der heutigen Folge mit Volker Patzak, Director of Business Development bei ePay. Volker ist Experte für digitale Zahlungslösungen, insbesondere im Bereich Prepaid-Lösungen. Er verantwortet bei ePay den Ausbau des Produktportfolios und ist zudem im Vorstand des Prepaid-Verbandes Deutschland. Seine langjährige Expertise hat er in verschiedenen Positionen in der Prepaid-Payment- und Loyalty-Branche aufgebaut. ePay ist ein führendes Unternehmen im Bereich digitale Zahlungslösungen und Gutschein- sowie Prepaid-Angebote. Im Produktportfolio haben Sie eine breite Palette von Zahlungsdienstleistungen wie mobilem und kontaktlosen Bezahlen mit Smartphone oder Kreditkarte, mit Wallets, per QR-Code oder über Guthaben bzw. Prepaid-Zahlungen. Außerdem wickeln Sie grenzüberschreitende Zahlungen ab. Also eine große Bandbreite, über die wir heute sprechen können. Insofern freut es mich sehr, Dich, Volker, heute bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo, Matita. Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung und die Möglichkeit, hier bei euch im Podcast mal aufzutreten.
0: Sehr, sehr gerne. Volker, dann starten wir direkt einmal rein, damit wir die Zuhörerinnen und Zuhörer direkt alle mit an Bord holen. Könntest du uns genauer erklären, was es mit den Zahlungsmöglichkeiten auf sich hat? Also mit mobilen Payments, Wallets, QR-Code, Prepaid-Zahlungen. Wie funktioniert das jeweils genau?
1: Das ist natürlich also äh, ein weites Feld, Matita. Ja. Aber äh, klar, digitales Bezahlen, davon spricht man nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit Corona. Das ist ein großes Feld. Ich versuche mal so eine kurze Übersicht zu geben, was alles darunter fällt. Also Barzahlen ist einfach, da hat man ähm, Geldscheine in der Hand. Ähm, es gibt immer mehr Bestrebungen, das Barzahlen zu reglementieren. Der größte Trend, Barzahlen einzuschränken, resultiert aber aus der Nutzung von Internetdiensten, die ich in irgendeiner Form bezahlen muss. Das ist quasi eine natürliche Einschränkung und ein Wahnsinnsboost für alle digitalen Bezahlverfahren, weil natürlich ganz viele Commerce-Aktivitäten sich ins Internet verlagern. Ich nicht nur online shop, sondern eben auch alle möglichen Dienstleistungen im Internet mir erwerbe und es dazu notwendig ist, eben unbar zu bezahlen. Und da reicht es eben von den klassischen Kartensystem ähm, hin zu spezialisierten Lösungen, wie jetzt beispielsweise Paypal. Und wenn man jetzt so in den Bereich schaut, in dem wir unterwegs sind, dann bieten wir da jede Menge Möglichkeiten an, wie man ähm, direkt bei, wir nennen das Content-Providern, also Anbietern von Dienstleistungen oder um, Commerce-Angeboten im Internet direkt bezahlen kann. Zum Beispiel über Ladekarten, äh, physisch wie digital oder eben auch über die Möglichkeit, und das ist jetzt wiederum im physischen Handel relevant, QR-Code-basierte oder Barcode-basierte Verfahren zu verwenden, mit denen ich auch im Handel unbar bezahlen kann. Also es kommt da so eine Art, ich nenne es immer ganz gern "digital". Auf der einen Seite hat man digitale Möglichkeiten oder digitale Einkaufsmöglichkeiten. Und die kann man sowohl online bezahlen, aber man kann auch online reine digitale Bezahlmethoden im physischen Handel verwenden. Nehmen wir mal ein Beispiel für sowas, gerade wenn Kunden aus dem Ausland kommen, aus dem asiatischen Raum zum Beispiel, dann bringen die häufig ihre eigenen Bezahl-Apps mit. Das sind dann Anwendungen auf dem Smartphone, die unter anderem auch eine Payment-Applikation haben und wenn ich jetzt zum Beispiel einen chinesischen Kunden ne, was verkaufen will, dann hat er in der Regel nicht die äh, klassischen Kreditkarten, wie wir es hier in Europa oder in Amerika nutzen, also Mastercard oder Visa, sondern die bringen häufig Ihre eigenen Zahlmethoden in der App mit sowas wie Alipay oder wie Chatpay. Das sind QR-Code basierte Bezahlverfahren. Das heißt, der Kunde löst die Zahlung dadurch aus, dass er in seiner App einen QR-Code generiert, der an der Kasse gescannt wird und darüber die Zahlung abgewickelt wird. Letztendlich ist es eine Wallet, eine E-Wallet, über die das läuft. Und mit so einer e kann man natürlich auch online bezahlen. Dann nicht über den Umweg, dass man QR-Code generieren muss, sondern einfach, dass man die Bezahlmethode mit dem entsprechenden, auf dem Online-Account des Merchants, bei dem ich eine Leistung erwerbe oder einkaufe, verknüpfe. Ähnlich wie man das auch kennt, wenn man eine Mastercard, seine Mastercard-Daten beim Bezahlen hinterlegt oder mit Paypal bezahlt.
0: Volker, wie akzeptiert sind deiner Meinung nach digitale Zahlungslösungen und wer sind da insbesondere die Nutzerinnen und Nutzer?
1: Also mittlerweile jeder. Früher hieß es immer, naja, das sind nur die jungen Leute oder die Trendsetter, aber das, die Zeiten sind dann wirklich vorbei, das Internet geht nicht mehr weg. Und jeder, ähm, spätestens nach Corona, hat sich hm. mit ähm, damit auseinandergesetzt, im Internet irgendwelche Zahlungen durchzuführen. Von daher ist die Akzeptanz digitaler Zahlmöglichkeiten sehr hoch. Was man so beachten kann, ist, dass sich da sehr stark amerikanische oder internationale Schemes durchgesetzt haben, wie eben die Kreditkarten oder wie Paypal. Da versuchen ähm, nationale Anbieter ein bisschen Boden gut zu machen. In Deutschland ist das ja Giropay von den Banken forciert. Aber da muss man schon ehrlicherweise sagen, da ist der Trend ein bisschen verschlafen worden. Das wird schwierig das Ganze aufzuholen. Spätestens zu Corona oder durch Corona hat es dann wirklich einen Boost erlebt. Warum? Weil in den Läden, die noch geöffnet waren, also so die systemkritisch waren zur Versorgung, äh, plötzlich mit der Kreditkarte oder mit dem Smartphone auch kontaktlos bezahlt werden konnte. Auch der letzte Merchant diese Funktion in seinem Terminal freigeschaltet hat und dadurch die Akzeptanz auch im Store in Anführungszeichen, also physischen Laden digital zu bezahlen oder kontaktlos zu bezahlen, enormen ähm, Auftrieb erhalten hat. Und um im Internet zu bezahlen, muss man einfach digital zahlen. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wie man indirekt mit Bargeld bezahlen kann. Eine Variante bieten wir an, das ist eine Bill-Payment-Methode, heißt das FlexiPay, wo man mit einem Barcode, den man generiert, bei einem unserer Handelspartner bar eine Rechnung zum Beispiel von Amazon bezahlen kann. Aber im Großen und Ganzen ist die Durchdringung des digitalen Bezahlens auch in Deutschland unglaublich fortgeschritten. Es ist eher so, dass der ein oder andere bewusst vielleicht bestimmte Bezahlmittel online nicht nutzen möchte, nicht weil er sie nicht hat, sondern weil ihm schlichtweg das Vertrauen fehlt oder er misstrauisch ist und nicht weiß, was passiert mit den persönlichen Zahldaten, die ich da und es da noch die einen oder anderen Vorbehalte gibt. Vor allem, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, Gerade die Nordics oder auch Holland, die sind extrem weit, was die Durchdringung mit digitaler Bezahlung anbelangt. Da wird man schon fast eher misstrauisch beäugt, wenn man mit Bargeld zahlt. Bei uns merken wir das schon noch und das ist auch ein großes Geschäftsfeld von ePay, dass es viele Menschen gibt, die selektiv nur digital bezahlen wollen und in bestimmten Fällen eine gewisse Sicherheit beim Bezahlvorgang dadurch erreichen möchten, dass sie sich zum Beispiel ein Prepaid-Produkt vorab kaufen.
0: Ich würde an der Stelle nochmal interessieren, Volker, wie genau funktioniert euer Geschäftsmodell? Ich hatte eingangs ja auch schon erwähnt, dass ihr da in verschiedenen Bereichen unterwegs seid. Vielleicht könntest du da nochmal genauer drauf eingehen, auch nochmal vielleicht sagen, wer eure Zielgruppe ist und wie das genau abläuft, wie ihr mit den Händlern und Einzelhändlern zusammenarbeitet.
1: Also wenn wir jetzt nur mal auf den Geschäftsbereich ePay schauen, wir gehören ja zu Euronet, ein größeres Unternehmen. Ich sage immer, die, unsere DNA sind sichere Bezahltransaktionen weltweit, weil wir mit mittlerweile fast 10.000 Mitarbeitern eben genau das machen in drei verschiedenen Bereichen. Wenn man jetzt nur mal auf den ePay-Bereich schaut, einer der drei Säulen von Euronet, dann besteht unser Mehrwert und unsere, unser Asset darin, dass wir es geschafft haben über die letzten 20 Jahre in die Kassen ähm, und an die Ladentheken von über 350.000 Handelsunternehmen zu kommen. Also das heißt, wir sind entweder in der Kasse integriert mit unseren Anwendungen oder über ein separates Terminal an der Kasse und können damit was genau machen? Das sind zum einen Payment-Transaktionen. Also in Deutschland sind wir auch ähm, ein Anbieter von elektronischen Zahlen. In den anderen Ländern sind wir vor allem mit Branded Payment und Alternative Payments unterwegs. Was ist jetzt Branded Payment? Das hört sich wahrscheinlich für einen Nicht-Insider ein bisschen kryptisch an. Das sind Prepaid-Bezahlmethoden, die dazu führen, dass ich ein bestimmtes Konto aufladen kann. Zum Beispiel mein Amazon-Konto, das kennt jeder. Mein Zalando-Konto, das sind jetzt Beispiele eher für Karten, die ich kaufe, um sie zu verschenken. Aber der größere Umsatz wird mit ähm, Ladekarten durchgeführt, die wir von ganz früher kennst du sicherlich auch noch, ähm, wahrscheinlich war dein erstes Handy ein Prepaid-Handy, da hast du dir ein Top-Up, also eine Aufladung häufig im Handel gekauft über unsere Systeme. Also das heißt, du gehst zu zum Beispiel im rewe Rebemarkt, sagst, ich möchte gerne für 20 Euro ein Top-Up von meinem Vodafone ähm, Prepaid-Handy und dann kommt ein Code aus der Kasse oder wird vielleicht sogar direkt auf dein Handy aufgespielt, wenn du die Handynummer im Terminal eingibst und hast dann einen Direct Top-Up gemacht. Das Ganze, diese Ladekarten haben sich über die Jahre sehr stark verbreitet und auf Bereiche vor allem ausgedehnt, die es vor 20 Jahren noch gar nicht gab. Weil wenn du jetzt beispielsweise mal an die ganzen Gaming oder Streaming Anbieter denkst, wie Netflix, Spotify oder dein Sony PlayStation Account, dann ist da der überwiegende Fall der Käufe oder Grund der Käufe für Prepaid-Produkte gar nicht so sehr, dass sie verschenkt werden, sondern dass ich sie selber nutze. Und das ist eben so ein Markt, in dem wir stark ähm, aktiv sind durch unser Netzwerk, durch die Möglichkeit, solche Ladekarten an über 350.000 Stores europaweit zu verkaufen. All diese Märkte zeichnen eine sehr hohe Kundenfrequenz aus. Das sind alles Märkte, die für den Alltagsgebrauch häufig aufgesucht werden, also ganzen Lebensmittel, Einzelhändler, Supermärkte, Discounter, Elektrofachmärkte, Tankstellen, Kiosk, also überall, wo wirklich viele Leute ihren Tagesbedarf decken. Und dort ermöglichen wir dem Händler eine Erweiterung seines Sortiments um diese Prepaid-Produkte. Und das findet der Händler in der Regel auch ganz gut, weil die Prepaid-Produkte haben den Vorteil, die nehmen kaum Platz weg. Sie verfallen nicht, also wie vielleicht so andere Produkte, wo man darauf achten muss, dass sie eben auch regelmäßig entweder abverkauft oder ausgetauscht werden. Und sie sind auch nicht diebstahlgefährdet, weil das ist der nächste Punkt. Ähm, wir haben es eben geschafft, durch diese Anbindung an die Kassen die Produkte erst dann zu aktivieren und werthaltig zu machen, wenn der Kauf durchgeführt wurde. Also erst, wenn das Geld in der Kasse ist, ist dein Netflix-Gutschein aktiv und um, erst ab dann kannst du ihn auch nutzen. Und das ist eben so unser Vorteil. Wir haben diese Anbindung von den vielen Handelsunternehmen zu den vielen, wie wir es nennen, Content-Provider, also Amazon, Zalando, Netflix und Co. Dann haben wir auf der einen Seite 335.000 Handelsstandorte, auf der anderen Seite über weit über 1.000 Content-Provider, über die wir solche, wir nennen es Aktivierungsprodukte oder Top-Up-Produkte verkaufen. Und das ist letztendlich auch die Entwicklung, die wir vorantreiben. Also wenn man so mal auf die letzten 20 Jahre schaut, dann ging das eigentlich los mit ähm, ganz normalem Zahlungsverkehr. Also wir haben es ermöglicht, unseren Händlern ähm, bargeldlose Bezahlungen durchzuführen. Dann kamen die Mobile-Top-Up-Geschichten, also die ganzen Prepaid-Handy-Verfahren. Dann kam irgendwann mal iTunes, die festgestellt haben, Mensch, wir wollen Musik als Download verkaufen, aber können jetzt nicht sicher davon ausgehen, dass jeder zu der Zeit im Internet schon damit bezahlen kann. Deswegen gab es da die ersten Ladekarten. Ähm, dann kam irgendwann irgendwann mal die Softwareprodukte substituiert durch Aktivierungen. Früher, kannst du dich bestimmt noch erinnern, da gingst du zum Mediamarkt und hast so eine Diskette oder... Mhm. Äh, eine DVD, eine Disc gekauft, um die Software aufzuspielen. Mittlerweile sind auch das nur noch Aktivierungscodes, die du dann auf eine entsprechende Landingpage eingibst, um dann dein Office 365 beispielsweise nutzen zu können. Und da gibt es eben jede Menge von solchen Aktivierungsanwendungen, die wir unter Branded Payment zusammenfassen.
0: Volker, du als Director of Business Development, wie stellst du mit deinem Team sicher, dass ihr mit euren Zahlungslösungen die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden abdeckt und wie kriegt ihr es hin, immer wieder innovative Payment-Lösungen zu entwickeln? Ist da nicht irgendwann ein Ende erreicht?
1: Ja, das dachte ich mir vor 15 Jahren auch, <lacht> dass das so bestimmt irgendwann mal vorbei ist, aber äh, es kommen halt immer wieder neue Sachen, mal die da unten. Jetzt nur mal ein Beispiel. Ich hatte vorher, glaube ich, schon erwähnt Flexipay. Das ist eine Bezahlmethode, die generell unter dem Oberbegriff Bill Payment zusammengefasst wird. Da erhält der Kunde einen Barcode, mit dem kann er sich Geld in unserem Netzwerk ein- und auszahlen lassen. Und das ist äh, etwas, das gibt es in vorzugsweise Schwellenländer oder Länder, in denen es eine hohe Quote von ähm, Menschen gibt, die kein Bankkonto haben. Gibt es schon ganz lange, das machen wir auch in einigen ähm, von unseren außereuropäischen Ländern, bieten wir das an. In Europa war das bisher eher nicht so notwendig, weil ja jeder ein Bankkonto hat, aber wie wir wissen, nicht jeder, der ein Bankkonto hat, will auch unbedingt alles von seinem Bankkonto oder von den dahinterlegten oder damit verbundenen Bezahlmitteln bezahlen, weswegen Flexipay, also die Methode Barcode zum Beispiel zu bekommen, um eine Auszahlung zu erhalten oder stell dir vor, um, du stehst mit dem Auto im Parkverbot, kriegst ein Knöllchen und auf dem Knöllchen ist dann gleich ein Barcode und er sagt der geht doch hier um, zum nächsten Kiosk um die Ecke, kannst deine 15 Euro bezahlen. Dann hast du das aus deinem Dran-Denken-Speicher weg und weißt, du wirst nicht mehr angemahnt und kannst halt relativ schnell und unbequem offene Rechnungen begleichen. Das sind das ist ein Beispiel für eine Nische, also das ist jetzt kein Massenmarkt, vor allem nicht in Europa, aber es gibt halt einige Use Cases, wo man auf diese Art und Weise unsere Assets sehr gut nutzen kann und das sind, wie gesagt, diese vielen Vertriebspartner, die wir haben, die zum Teil ja auch 24 Stunden am Tag geöffnet haben, wenn ich da an die Tankstellen äh, denke oder bestimmte Kioske und auf der anderen Seite die technische Anbindung, die man eben dann auch nicht nur für das Aktivieren von Ladekarten nutzen kann, sondern eben auch für das Bezahlen von Rechnungen oder für das Auszahlen von Cashbacks. Eine, ähm, ein Anwendungsfall für FlexiPage beispielsweise Kompensationsmanagement. Mein, ich bin mit einer Airline unterwegs gewesen, die war zu spät oder mein Koffer kam nicht oder zerstört an. Dann haben die ja auch echt ein Thema. Wie kriegen sie denn das Geld ausgezahlt, das sie ja auszahlen müssen? Und auch das ist ein Anwendungsfall, wo man eben ganz gut das, was wir schon haben, nutzen kann, um damit dem Kunden für einen bestimmten Use-Case eine gute Lösung zu bieten und Prozesse zu vereinfachen. Also von daher, es findet sich immer was, ich könnte da jetzt ganz viel noch erzählen, FlexiPay ist so ein gutes Beispiel, finde ich, wo man sieht, ah ja, guck mal, macht eigentlich Sinn, gibt es bisher in der Form noch nicht oder noch nicht in der Breite, können wir ganz gut anwenden. Also ich mache mir keine Sorge um meinen Arbeitsplatz.
0: Das ist gut. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir mal auf den Wettbewerb schauen, wie sieht der bei den digitalen Zahlungslösungen aus? Wie sind wir da in Deutschland auch vor allem im Vergleich zur restlichen EU aufgestellt?
1: Ich glaube, ich hatte es vorher schon kurz erwähnt, wir haben so ein bisschen verschlafen, also nicht nur ein bisschen, wir haben verschlafen, dass wir mit nationalen digitalen Payment-Schemes wirklich eine große Durchdringung erreichen, so wie das Paypal geschafft hat, mhm. so wie das die Kreditkartenschemes geschafft haben, die eben international sind. Ähm, insofern, wenn ich jetzt den Fokus wirklich auf ein deutsches, ein nationales Angebot für das Bezahlen im Internet mache, da gab es jetzt in letzter Zeit einige ähm, Aktivitäten, aber die haben ja leider überhaupt nicht die Durchdringung wie die etablierten Bezahlmethoden. Und da, glaube ich, braucht es wahrscheinlich auch eine europäische Initiative, um, was ja mit Sicherheit auch politisch gewollt ist, da einer zu großen Abhängigkeit im Payment-Bereich entgegenzuwirken. Weil zu was das führen kann, hatten wir jetzt auch im Zuge von Corona und den ganzen Lieferengpässen und Lieferkettenproblemen gesehen. Das bezieht sich eben nicht nur auf haptische Güter, sondern auch auf Payment-Methoden.
0: Volker, konkurriert ihr mit eurem Geschäftsmodell, auch mit dem klassischen Modell von Banken? Beziehungsweise wo könnten Banken auf eurem Know-how und euren Dienstleistungen aufbauen?
1: In keinster Weise, nee. Also wir sind da eher ergänzend. Wir sagen ja auch gerne, dass wir Alternative Payments anbieten. Also wir bieten unseren Kunden keine Konten, wir bieten denen keine klassischen Bankdienstleistungen an, ähm, im, vielleicht im Investment und Co, sondern äh, was wir machen, wir bieten ihnen Bezahlmöglichkeiten an ähm, und nutzen ja da die Infrastruktur, die die Banken bereitstellen. Also man muss dann zum Beispiel ein Konto haben, man muss Geld aus, einem, aus dem Kreislauf herausziehen können, um da bei uns das einsetzen zu können. Es ist eher so, dass wir da an der einen oder anderen Stelle Banken unterstützen. Vor allem, wenn ich jetzt die Lampe eins höher hänge und wir schauen auf das auf den gesamten Konzern Euronet, da haben wir beispielsweise, weil wir eben mit RIA den zweitgrößten Money Remittance Anbieter im, im Konzern haben oder mit Euronet äh, der größte Geldautomatenbetreiber sind, ganz viel Kompetenz im Abwickeln von Zahltransaktionen, wirklich grenzübergreifend. Um das machen zu können, braucht man eine sehr, sichere Infrastruktur. Also natürlich eine, die compliant ist zu den nationalen äh, Gesetzgebungen. Wir sind in fast 200 Länder, also 190 Knips-Länder äh, vertreten. Äh, da müssen wir natürlich äh, compliant sein zu den äh, Angeboten oder zu den Regeln, die auf den Märkten herrschen. Und wir haben die Fähigkeit, sicher Geld von A nach B zu transportieren. So, und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir diese Infrastruktur, die wir da aufgebaut haben, die sehr zuverlässig ist, sehr ausfallsicher und auch sehr fortschrittlich, weil wir viel in Wallets integriert sind, gerade in, in Südostasien oder in Lateinamerika laufen viele Payment-Transaktionen in Wallets ab. Und weil wir diese Infrastruktur haben, haben wir uns entschlossen, schon vor einiger Zeit die auch Banken zur Verfügung zu stellen oder Großkonzernen, um eben deren Prozesse zum Überweisen, Bereitstellen, Verschieben von Geldern zu erleichtern. Also das reicht davon, dass wir für die Nationalbank von Mosambik das komplette ähm, System zur Verfügung stellen. Die Bank of Philippines, was die größte und älteste Bank der Philippinen ist, nutzt unser System, um sich darüber an die Apps, an die Geldautomaten, an die Ads Acquiring anzuschließen. Und wir bieten auch Großbanken und Konzernen an, quasi außerhalb oder über den SEPA-Bereich hinaus, Geldtransaktionen in viel kürzerer Zeit abwickeln zu können, als das mit den klassischen Systemen häufig der Fall ist. Das hat jetzt nur zum Teil was mit dem eBay-Geschäft zu tun. Aber ähm, das Wichtige ist, da das alles auf derselben Infrastruktur läuft, ist eine, Prepaid-Transaktionen bei uns genauso sicher und PCI compliant, wie das eine Geldtransaktion ist von einem Geldautomaten oder eine Überweisung von Stuttgart nach Kamerun. Und insofern ergänzen wir da und unterstützen eher die Banken, weil unsere Erfahrung ist, dass einige Banken stark mit ihren eher älteren Legacy-Systemen zu kämpfen haben und sich schwer tun diese an die neuen Frontends also an vor allem solche Apps anzubinden über die halt Payment in Zukunft viel mehr laufen wird und in Schwellenländern auch extrem schon läuft also gerade Indien und Südostasien da sind solche Apps das was bei uns das Bankkonto ist oder die Bankbeziehung lange Zeit war das ist Dreh- und Angelpunkt für alle Finanzgeschäfte und sich dorthin zu integrieren fällt vielen Banken schwer und das können dabei unterstützen wir durch die Infrastruktur die wir zuerst über Jahre für uns aufgebaut haben und die wir jetzt wunderbar auch nutzen können, um das an Dritte outzusourcen oder zur Verfügung zu stellen. Und ganz konkret, wenn ich jetzt auf unser EPay-Netzwerk ähm, schaue, profitieren Banken oder gehen wir Hand in Hand mit Banken, mit Retail Banken in der Beziehung, dass wir es den Banken ermöglichen, unser Netzwerk zum Beispiel für Ein- und Auszahlungen, also so für Basic Banking-Dienste zu nutzen? Auch in Kombination mit den Geldautomaten haben wir zunehmend die Anforderung, dass wir Geldautomatennetzwerke von Banken übernehmen, die uns diese im Outsourcing zur Verfügung stellen. Gerade auch Volks- und Raiffeisen- oder Sparkassenbanken haben halt erkannt, dass im Geldautomatenbereich es besser ist oder wirtschaftlicher, sich einem Großen, das einem großen zu übergeben. Und gerade hier mit 50.000 Geldautomaten hat er einfach super Erfahrungen, sodass wir mehr und mehr in, in das Automaten-Outsourcing gehen. Und was auch jetzt ein Anwendungsfall ist, bezogen auf die bill Payment methode die geht ja in beide Richtungen, Ein- und Auszahlungen. Wir sehen, dass es in bestimmten Bereichen, unter anderem auch bei manchen Versicherungen, immer noch checkbasierte Auszahlungsprozesse gibt, die für den einen oder anderen, der ein reiner Online-Banking-Kunde ist, ja gar nicht mehr nutzbar sind. Also wenn ich jetzt bei N26 beispielsweise mein Konto habe, weiß ich nicht, wo ich meinen Check einreichen soll. Auch da können wir unser Netzwerk bereitstellen, um diese Auszahlungen zu handeln. Also, Ganz konkret, auch hier hatten wir den Vorteil der Anbindung an unsere Vertriebspartner, an unsere Handelspartner, die wir auch im Finance-Umfeld, im Retail-Banking und im Versicherungsumfeld für diese nutzbar machen können.
0: Dann sind wir auch schon bei unserer letzten Frage angekommen und da würde ich gerne mit dir einmal einen Blick nach vorne werfen. Wo stehen der digitale Zahlungsmarkt im Allgemeinen und ihr als ePay im Speziellen in fünf bis zehn Jahren? Wo, wo würdest du sagen, Siehst du da den digitalen Zahlungsmarkt und euch? Und du hattest es schon in einer Frage gesagt gehabt, dass ich in den letzten Jahren da schon viel getan hatte bezüglich der Akzeptanz. Was würdest du sagen, wie wie entwickelt sich das auch nochmal mit einem weiteren Blick nach vorne gedacht?
1: Mit Sicherheit wird die Nutzung von digitalen Zahlungsmitteln und von unbaren Zahlungsmitteln weiterhin zunehmen. Wir werden noch mehr ähm, Services digitale Services konsumieren und deswegen auch entsprechend bezahlen. Wir werden wahrscheinlich auch noch eine weitere Fragmentierung ähm, sehen, also dass sowohl globale als auch nationale Zahlungsschemes auf den Markt kommen. Da gibt es unglaublich viel Bewegung, wobei da auch ganz viele Unternehmen dabei sind, die es halt mal probieren mit Ideen, die sich nicht, wo einfach offen ist, ob die sich durchsetzen. Also wenn man zehn Jahre zurückblickt, da war das wirklich europaweit sehr übersichtlich, mit was ich bezahlen konnte. Wenn man heute von einem europäischen Land zum anderen geht und dort online einkauft, sieht man allein schon bei der Auswahl der verschiedenen Bezahlmöglichkeiten, dass da eine sehr große Vielfalt in den Markt gekommen ist. Also neben diesen großen Schemes wie Paypal und die, Kredit, äh, die Kreditkarten. Ich denke auch, dass der ein oder andere, man sieht es bei Klarna, so als, sich als Power-Payment-Shopping-App etab zu etablieren versucht, was aber natürlich sehr viel Finanzkraft erfordert. Und von daher denke ich, es wird, bleibt auf alle Fälle abwechslungsreich. Ich denke, die jetzt schon großen Schemes werden mit Sicherheit, wenn sie ihren Job weiterhin so solide machen, nicht an Akzeptanz verlieren. Es sei denn, es gibt entsprechende Gesetzgebungen, die dazu führen, dass ähm, auch lokale Schemes mehr in den Vordergrund treten oder mehr die Möglichkeit haben, den verlorenen Vorsprung aufzuholen in bestimmten Regionen. Also ich glaube, eins ist sicher, solange wir online tätig sind, wird Online-Payment wichtig sein und dass das auch weiter zunimmt, ist absehbar. Von daher glaube ich, dass... Online-Payments auch in Zukunft eine ganz, ganz starke Rolle hat und sogar noch stärker sein wird. Auch wenn man jetzt mal schaut, die Initiativen, die es gibt ähm, seitens der EU mit dem digitalen Euro, auch das ist ja eine online zahlmethode die dem Umstand, dem Umstand gerecht wird, dass wir mehr und mehr nicht haptische Güter konsumieren und nicht in physischen Geschäftsräumen unsere Einkäufe tätigen.
0: Ja, danke dir auch dafür nochmal für die Ausführung am, am Ende unserer Podcast-Episode. Volker, grundsätzlich auch an der Stelle nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit heute und die interessanten Einblicke, die du uns gegeben hast. Hat Spaß gemacht, hier heute mit dir zusammenzusitzen und den Podcast aufzunehmen.
1: Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Ich hoffe, dass der ein oder andere eure Podcast-Hörer da den eher generellen Ausführungen auch einiges abgewinnen kann. Wir könnten natürlich für jeden Bereich auch nochmal so ein Special Spin-Off machen, wo man dann sehr ins Detail geht. Aber ich glaube, wenn man erstmal so holistisch drauf schaut, um einen Blick drauf zu kriegen, ist das sicherlich eine ganz gute, ganz gute Sache gewesen. Vielen Dank für die Möglichkeit, Malita.
0: Danke dir. Ja, bei Fragen und Kommentaren zu Epay, zu dem Podcast, an Volker oder mich, die Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Feedback, Meinungen und Kommentare könnt ihr uns auch gerne über Social Media dalassen. Ähm, da sind wir bei Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast gerne, lasst eine Bewertung da und empfehlt ihn gerne weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei ZTB Sound of Finance.